0: 20 da vibe mundial, uma super boa tarde, sexta-feira aqui 14 horas 31 minutos 57 segundos. Encontro astral, um programa produzido pelo Cássio Vilela, com apoio inestimável e neste narrável necessário fundamental de Jean Lorussa que eu sempre agradeço, né Jean, super Jean, para figuras aí mais. Conhecidas da Rádio Brasileira E olha, vou dizer uma coisa para vocês A gente hoje tem o um programa de uma hora Como a gente agora passou a ter desde a semana passada Então, nesse primeiro módulo né Nesses primeiros 25 minutos A gente vai falar Aí um pouquinho sobre magia, espiritualidade, fitoenergética. E depois no segundo módulo, também um pouquinho mais, se sobrou alguma, algum assunto para ser tratado. Em seguida eu vou atender você, ouvinte da Vai Mundial, aqui no nosso telefone. Sabendo que também no intervalo, enquanto tiver o intervalo da Vai Mundial, eu vou atender as dúvidas aqui dos, dos nossos ouvintes, internautas, no meu perfil Instagram, ricardoida.com. Oficial, Ricardo Ida, ponto oficial, Ida com H. Ricardo Ida com H.oficial, tudo tá bem? Então vamos lá. Olha, eu, vocês sabem que eu gosto muito né, de ler aí as mensagens de vocês, né, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais e, e também não só do ouvinte da Vibe Mundial, mas também da maioria das pessoas que têm algum interesse na área de, de espiritualidade. Né? É, e eu estou conduzindo agora aí na, lá na PUC São Paulo, né, no, no mestrado Ciência da Religião, uma série de estudos para tratar das religiões de matriz africana. Né? E é engraçado o quanto que surgem de dúvidas acerca ainda da Umbanda, né? uma religião que existe há 113 anos, né? 113 anos porque ela surgiu lá em, no dia 15 de novembro de 1908. E aí, volta e meia, a gente vê discussões mesmo nas redes sociais, né? As pessoas. Ah, isso é um isso não é um Banda, o que é um Banda? E aí surgem muitas teorias sobre o assunto. A gente vê, mesmo na, na, na academia, né? no, na universidade, as pessoas têm uma série de dúvidas, porque é, é uma religião que, que traz aí, faz parte, uma religião autenticamente brasileira, uma religião nascida no Brasil. E aí hoje eu falei, ah, deixa eu conversar aqui um pouquinho sobre essas dúvidas, uma vez que eu, que eu, que eu dirijo também um, um centro uh, uh, espiritualista com foco na Umbanda, e aí a gente tira algumas dúvidas pra, das pessoas em relação a esse assunto. Bom, eu vou começar um pouquinho falando aí de história, curiosidades, né? Você sabe que a Umbanda surgiu, como eu falei para vocês, na, no estado do Rio de Janeiro, né? Lá na cidade de Niterói, isso em 1908. Mesmo meus avós, que um nasceu em 24, outro nasceu em 14, não estavam sequer vivos. 20 anos depois da abolição da escravidão, 20 anos depois. Se você pensar, 20 anos depois, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos se, se, se a banda fosse, fosse, tivesse sido criada, a gente em 2021 é no ano de 2001. Você veja que não fazia tanto tempo assim. Né, que a Umbanda surgiu é, depois da abolição da escravidão. Isso vai explicar muita coisa que eu vou falar mais para frente. Então você tinha lá um, um rapaz chamado Zélio Ferdinando Ferdinand de Moraes, Fernandino de Moraes, estou aqui olhando o relógio e me atrapalhei. E ele, ele tinha 17 anos, ele estava ele se preparando né, para os estudos na escola militar, quando ele foi acometido de uma paralisia. É, eu fiquei guardando dando o programa todo no celular, você não me atendeu? Oi, Sam, não sei, eu estou aqui na rádio agora e eu não tenho nenhum nem telefone, Emma. Mas vamos lá. É que eu estou respondendo aqui também para os ouvintes no Instagram. Então, o, 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 o Zélio tinha 17 anos, estava se preparando para participar é, dos seus estudos na escola militar, quando ele é cometido de uma paralisia inexplicável. E nesse momento, ele é levado... né pelos familiares, ele fazia parte de uma família católica, de classe média, né e, 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 e para os hospitais psiquiátricos na época, e ninguém consegue é, achar nenhuma explicação racional para aquela paralisia. Aí levam ele também até uma, uma, uma benzedeira, aí a benzedeira... Uh, também na época olhou e falou, ah, isso aqui deve ser mediunidade, é bom uh, procurar aí os espíritas kardecistas, né? o espiritismo que tinha chegado, recém-chegado da França. E aí aconteceu um fato interessante, né? ele é cometido dessa, dessa paralisia, uh, ele de repente entra em transe né? dentro da sua casa e fala, amanhã estarei curado. Dorme e no dia seguinte ele levanta como se nada tivesse acontecido. E a família ficou extremamente surpresa. Né? Como assim? O que está que, que acontecendo? Resolveram, então, levá-lo à Federação Espírita uh, do Rio de Janeiro, né? a Federação Espírita lá em Niterói. E, e nessa reunião, que tinha sido no dia 14 de novembro de 1908, ele incorpora o espírito de um índio né? para para surpresa de todo mundo naquela reunião espírita kardecista. E ele começa a falar como um índio, falando, pedindo inclusive uma flor, ele vai buscar uma flor, ele se levanta, né? quem conhece as reuniões mediúnicas espíritas é muito incomum isso, o médium se levantar da mesa e ele incorporado no índio se levanta e vai buscar uma rosa branca e coloca essa rosa branca no centro da mesa. E aí começa uma conversa com esse espírito. Nesse mesmo momento, uma série de outros médiuns espíritas, médiuns já experientes, inclusive, começam também a incorporar é, é, pretos velhos e caboclos ao mesmo tempo. E vira aquela confusão na, 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 no centro, no, na Federação Espírita do Rio de Janeiro. Do dado momento... O, o, espírito que, o espírita que estava conduzindo a reunião, o presidente da federação espírita, pede que os espíritos desencorporem, porque ele queria conversar com aquele índio que, que se incorporava no, no Zélio Fernandino de Moraes. Né? E aí é, eles começam a, a dialogar. Um outro médium vidente enxerga o espírito, tem uma vidência e no lugar de um índio, vê um padre católico, né? um padre que estava se manifestando. E aí o, o, o vidente pergunta para a entidade, olha, o senhor se manifesta aqui como um índio, dizendo que o senhor é o caboclo das sete encruzilhadas, mas eu estou vendo aqui a figura de um padre. Aí o caboclo das sete encruzilhadas diz, olha, você está vendo uma das minhas encarnações, quando eu fui o padre Gabriel Malagrida, né? que tinha sido um padre, inclusive, muito famoso, no século XVIII, porque ele previu, né, a, a, o terremoto que destruiu Lisboa. Né? E depois ele foi acusado, aí, até por conta de uma série de outras, de um, de, de outras questões políticas, né, como herege, ele acaba sendo até morto pela própria Igreja Católica, pela Inquisição, enquanto padre, Gabriel Malacrida, no século XVIII, em Lisboa. Mas ele estava se manifestado enquanto índio. Bom, o, o fato é que, de repente, houve aquela discussão, e aí o, 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 o presidente da Federação Espírita disse assim, olha, aqui não, não, não tem condições, eu não, 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 de jeito nenhum, que nós vamos dar passagem aqui para permitir a presença do senhor, é o índio, né? se, falando errado, como é que vai falar e vai, vai, vai ensinar alguma coisa para nós. E aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas diz o seguinte para os dirigentes da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Olha, vocês não aceitam a presença de índios e de negros aqui na, 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 na nossa, na, nessa reunião, mas não tem problema, nós vamos a partir de amanhã atender a toda a população carente na casa do meu médium. Né? E pode, pode ter certeza, às 20 horas, às 20 horas do dia de amanhã, que era uma era, era, seria uma quinta-feira, 15 de novembro de 1908, haverá já gente na porta para ser atendida. Nós vamos dar um jeito, um plano espiritual de encaminhar pessoas que poderão atender e receber os seus tratamentos. E aconteceu, de fato, conforme o Espírito havia prometido. Inclusive, no dia, no dia seguinte, né, que era o 15 de novembro de 1908, a, a, uma série de médiuns da Federação Espírita lá do Rio de Janeiro foram para ver o que, que ia acontecer. E não se sabe como, né, mas espiritualmente a gente, a gente tem as respostas, de fato, começou a bater um monte de gente na porta da, da, do, da casa do Zélio Fernandino de Moraes e ele, incorporado é, no Caboclo das Sete Encruzilhadas, começou a atender as pessoas gratuitamente, dando aí uma série de, de, de receitas e, e apoiando a cura naquele momento. Vale lembrar que em 1908... Né, é, não existia a, a medicina, ainda estava para caminhar bastante, né, a medicina de hoje. E que a maior parte da população carente não tinha acesso não é, ao sistema médico. A medicina, como a gente conhece, o SUS, é algo que surgiu a partir da Constituição de 1988. Não é? Vocês se lembram que até então, mesmo as donas de casa, as pessoas mais velhas, se elas não tivessem carteiras assinadas, elas não poderiam passar pelo sistema público de saúde. Né? Então, quando muito, poderiam aí é, usufruir do, do atendimento que era dado por médicos de família, né? e que era, era, era pago. Então, o fato é que o, o Caboclo incorporou, depois veio uma outra entidade chamada Pai Antônio, que foi quem eh, começou a orientar como seria essa nova religião, a Umbanda. Eles deram esse nome de Umbanda. Não é? e, que, e, que, e que traria fundamentos eh, eh, cristãos, né? do catolicismo, do, do espiritismo kardecista, mas também elementos das religiões africanas e também das religiões indígenas. Tempos depois... É, a partir dessa, dessa dessa manifestação então foi criado uma um, um, um primeiro centro espírita de umbanda né que foi a tenda nossa senhora da piedade não é? É, coordenada pelo médium zélio fernandino de moraes e sua família e depois começaram a surgir outras é, é, outros outros centros né outros outros terreiros para atender as pessoas e o fato é que é uma religião que cresceu muito rapidamente no século XX, porque falava muito com uma série de pessoas é, que se sentiam excluídas da sociedade. Né? E como eu falei para vocês, inicialmente com uma religião onde se praticava a cura. Depois, obviamente, com o advento da ciência, a medicina evoluiu bastante, as pessoas começaram a ter acesso às... As, as práticas médicas de acesso mais facilitado ao sistema de saúde, a Umbanda passou a tratar menos dessa questão de, de, de cura, embora ela continue sendo uma, um apoio, né, uma terapia complementar àquela oferecida pela medicina tradicional, mas trabalhar principalmente a questão de enfermidades da alma, enfermidades espirituais, questões Emocionais, principalmente. E eu, eu, eu trago esse assunto, primeiro porque, é, volte meia, existe aí uma discussão se a Umbanda é uma religião cristã ou não. E eu mostro do ponto de vista histórico que sim, é uma religião cristã, na medida em que tem aí o Cristo, não é como figura central, é? em que o primeiro, o primeiro terreiro leva o nome de Nossa Senhora. Não é? em que é, grande parte dos, dos terreiros, se não quase a, maior, a imensa maioria, tem a imagem de Jesus aí como um, um referencial, inclusive no seu altar. Lembrando que também para quem fala, ah, mas isso é culto à imagem, não é culto à imagem, é apenas uma é, é forma de você se conectar com a energia crística, com, com, com Jesus. A gente sabe que Jesus não está numa estátua, de né, numa imagem de gesso, mas quando você tem essa imagem, você consegue é, firmar mais fortemente o seu pensamento, principalmente, como acontece é, na imensa maioria das pessoas que vão ao centro espírita, ao centro cardecista ou mesmo no centro de Umbanda, elas são muito perturbadas. Então, você olha aquela imagem de Jesus, aquilo te remete realmente à energia do Cristo e você entra em conexão com os amigos espirituais. A segunda coisa é porque, é, e aí eu relendo fazendo uma série de pesquisas, como eu falei para vocês, por conta da, do mestrado em Ciência da Religião na PUC, é, eu, eu, eu tive acesso a uma série de depoimentos da família do Zélio Fernandino de Moraes, né, que ainda hoje tem um terreiro que, tá, que funciona, né, um terreiro que já tem seus 113 anos. O primeiro terreiro é, é de banda do Mundo. E aí ele fala um, uma coisa que me chamou muita atenção... O Caboclo das Sete Encruzilhadas, que eles se referem como sendo o fundador da Umbanda, colocava como obrigação de todo médium umbandista estudar três livros, né? que era o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, que é as passagens da vida de Jesus, as passagens do Evangelho de Jesus, dos quatro Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas uh, no entendimento espírita. Depois, o outro livro seria o Livro dos Médiuns, que é um livro que é fundamental para entender como é que funciona o processo mediúnico, quais são os cuidados, as leis que regem o universo, a explicação de tudo aquilo que funciona, é, é, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, essas informações, elas são super importantes para é, resolver uma série de dúvidas que as pessoas têm em relação à religião, o um universo, a explicação de tudo aquilo que funciona, é, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, essas informações, elas são super importantes para é, resolver uma série de dúvidas que as pessoas têm em relação à religião. Né? Depois disso, é claro, né? e, a, e aí o próprio, as próprias entidades fundadoras da Umbanda, que é esse, o, o Caboclo da Sete Encruzilhadas, Pai Antônio e Orixá Malê, Disseram que, que, obviamente, sugeriam interpretações diferentes. Isso acontece sempre, né? Você veja só, o, 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 a palavra de Jesus deu início a, 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 a Sara Nossa Terra, né? É, é, também veio o Espiritismo kardecista, ou seja, sempre haverá leituras diferentes né? a partir de um movimento inicial religioso. Então, com a Umbanda aconteceu a mesma coisa, né? Então, hoje, você, você vê, às vezes, as pessoas a, a Sara Nossa Terra, né? É, é, também veio o espiritismo kardecista, ou seja, sempre haverá leituras diferentes né? a partir de um movimento inicial religioso. Então com a Umbanda aconteceu a mesma coisa. né? Então hoje você, você vê essas vezes, as pessoas, ah, mas a na Umbanda que eu fui era diferente, ou o meu centro é diferente do seu, ou é óbvio, porque cada um deles, como eu explico no meu livro, né? Guia para quem tem guias, né? desmistificando Umbanda Muitos das, dos fundamentos foram trazidos pelas entidades dos dirigentes da casa né? E a própria experiência, a própria vivência dos, é, dos, dos pais e mães de santo é, Contribuem para a casa tomar uma direção num sentido ou em outro sentido De toda maneira, a gente sabe, e isso está muito bem registrado Aí no, no, no material histórico que fala da Umbanda, que a Umbanda tem pontos importantes. Primeiro, é a manifestação de espíritos. Não existe Umbanda um sem manifestação de espíritos, sem mediunidade. Segundo, que a Umbanda é reencarnacionista, ou seja, acredita na reencarnação. Terceiro, que acredita num Deus único, que é um ponto importante. Né? Depois, a Umbanda também ela é uma prática de caridade e mais do que isso, só bem baseado na ética cristã. Então esses negócios de falar que você vê aí que gente, ah, eu faço amarração ou sei lá, eu faço maldade. Isso aqui pode ser tudo, mas não é um banda, né? Porque um banda está baseado na ética do Cristo, que fala de fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você, né? E de você ter aí um respeito ao livre arbítrio das pessoas, né? E a prática da caridade. Então quando você quer interferir na vida dos outros, quando você quer manipular a vida das pessoas que estão ao seu redor, então isso não é prática de caridade, né? isso é, um, é qualquer coisa menos, menos isso. De qualquer maneira, é importante também lembrar que quando a gente está falando aqui de Umbanda, a gente está falando de magia, né? isso é muito importante, uma religião de magia, né? E aí você fala, ah, mas é uma religião, então por o que é magia? Magia não vai interferir na vida dos outros? Não, magia ela busca reorganizar as suas energias, reorganizar o que está em desequilíbrio na sua vida. Nós entendemos que nós, não só os umbandistas, mas uma grande parte dos espiritualistas, que Deus, na sua perfeição, criou cada um de nós e você, ouvinte, principalmente, é, para ser feliz, para ser feliz, para ser saudável, para ser uma pessoa que viva na plenitude. Só que às vezes nós tomamos conscientemente ou inconscientemente decisões erradas e essas decisões erradas pela lei do retorno acabam trazendo uma série de problemas na nossa vida. E aí, quando uh, você está enrolado, enrolada numa série de problemas na sua vida, e você vai procurar uma ajuda espiritual. A primeira coisa que você precisa fazer é uma buscar mudar a sua postura. Né? Esse é um ponto importante. É por isso que quando você vai passar por uma consulta com o Exu, com o Preto Velho ou com o Caboclo, a primeira coisa que eles fazem, além de descarregar você e reorganizar a sua energia, seja através de um passe ou receitando algum tipo de banho, é sugerir que é o mais importante, uma mudança de atitude, uma mudança de padrão de pensamento. Porque muitas vezes a doença se manifesta, é, a, a, os problemas se manifestam porque você está com um campo energético de baixa frequência. Porque você se conectou com energias muito densas, pesadas, ou em padrões vibratórios de espíritos que os escardecistas chamam de obsessores, nós chamamos de encosto, mas que são espíritos que estão perdidos e que vêm também juntar e fazer uma patota com você, fazer uma, a turma do... do, 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 do tem a turma do buraco, né, do, 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 da escopa, do baralho, mas também tem os amigos espirituais com quem, com quem você vibra, não é? Então, é, é importante a gente trazer esse aspecto de que a magia, quando a gente fala de Umbanda, é uma magia que vem reorganizar aquilo que você desorganizou, né E não foi a vida, a gente precisa falar muito de responsabilidade, de autorresponsabilidade, não é? Aqui... A Umbanda não vai culpar Adão e Eva, não vai falar que a Eva é culpada dos problemas que você teve na sua vida, não é? Não vai falar que a culpa é, do, é, é, é totalmente do encosto, porque se o encosto chegou até você é porque você permitiu, porque você estava na mesma vibração que o, que o encosto, né? Se, se, se o problema chegou na tua vida é porque você também estava vibrando dentro daquela situação, então é preciso, antes de tudo, fazer essa mudança. A outra coisa que eu queria falar para vocês é que as pessoas ficam reclamando, dizendo assim, ah, porque Umbanda é banda cheia de ritual e aí tem uma corrente espiritualista, ah, não precisa, é tudo a mente. Bom, é óbvio que chega num determinado momento da vida espiritual de todos nós, os espíritos de muita luz, de muita envergadura, eles fazem tudo através da mente. Mas nós, você não consegue às vezes nem dominar a raiva que o vizinho, o vizinho te falou alguma coisa, você fica, né, não tem domínio da mente. Né? não tem domínio das suas emoções. Então, a gente precisa de uma série de exercícios não é para poder controlar a mente. A meditação é um exercício para controlar a mente? Ela é um exercício para controlar a mente. Só que quando você participa de um ritual, você também está controlando, aprendendo a controlar a mente. Você está aprendendo a direcionar seu pensamento. Magia é direcionamento também de pensamento. É quando você coloca uma, toda a sua força, sua potência, sua consciência em cima de um objetivo. E aí você, você através da, da, da ritualística, você acaba tendo o domínio de tudo isso, e também criando uma certa organização. Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, é por que que é, é Umbanda todo mundo tem que usar branco? Olha, tem uma questão tradicional, né, porque branco é a cor de Oxalá, que é a vibração para os Umbandistas em que vibra nosso Senhor Jesus Cristo, mas branco também é uma cor que lembra aí um pronto-socorro espiritual, que na verdade é o que um, um, um terreiro acaba sendo. Né? Além disso, quando você coloca uma roupa branca Você obriga, de verdade As pessoas a estarem com as roupas impecáveis no terreiro Porque aquilo é o um momento sagrado aquele É um momento que você se conecta com espíritos de alta grandeza Então você precisa estar tá, né, preparado Você tem que ter tomado seu banho de ervas E você tem que estar tá com uma roupa impecável Não vai chegar lá para uma gíria com uma roupa toda suja né, Que não passou no, 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 no sabão em pó faz tempo E também, quando você coloca a roupa branca em uma roupa uniforme, você evita que as pessoas, primeiro, é, é, usem roupas inadequadas. Porque você sabe que hoje... Escreveu, não leu, as pessoas usam decotes demais, e não tem nada de moralista, mas naquele momento você vai, vai ter que girar, vai ter que. Né? E você vai receber aí um monte de, 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 de pessoas que às vezes não estão não não entendendo a seriedade do momento. Então você precisa ter aí uma, uma roupa que crie né? um, um respeito. Então todo mundo lá não vai ter uma calça grudada, não vai ter uma, uma roupa apertada, não vai ter grandes decotes, né? simplesmente para você criar aí um ambiente é, de mais descrição. E mais do que isso, quando você unifica a roupa, você não fica falando, ah, eu vou naquela pessoa, porque a roupa daquela pessoa é melhor, né? Você cria uma, uma, uma sistemática, por exemplo, na, 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 na banda da Selva, na Umbanda Selviana, que é aquela que nós praticamos, ela, você tem todo mundo usando o mesmo tipo de roupa. Né? Para não falar assim, ah, eu vou naquele porque aquele é rico Então vai me ajudar, as entidades vão ajudar mais Porque na verdade não, a, a banda toca de outro jeito Bom gente, eu vou dar aqui um intervalinho para vocês Mas estou aqui no Instagram ricardoida.astrologia Para responder a sua pergunta E depois daqui a pouquinho a gente volta no ar E respondendo o ouvinte ao vivo Olá, ouvinte da Vibe Mundial eu tava aqui no Instagram né? ricardoida.oficial conversando aqui com os ouvintes, tirando algumas cartas, daqui a pouquinho vou abrir o telefone para você, mas eu tenho aqui algumas dúvidas também sobre essa religião que é a Umbanda. Tem um ponto importante é, que é, é o seguinte, as pessoas falam que na Umbanda o tradicional se cultuam só sete orixás e vocês têm outras Umbandas que vocês têm 16, 21 orixás. Bom, orixá é força da natureza, né? esse é um ponto super importante. Então, você não tem só as sete forças da natureza. Por uma razão, é, enfim, doutrinária, no passado as, as casas se falavam das sete linhas, né? porque tinha um aspecto esotérico também das sete linhas, ou das sete, das sete, das sete, das sete cores, né? o sete como número cabalístico, é, as sete vibrações. Não é? Quando a gente vai falar de, de astrologia esotérica, por exemplo, a gente tem os sete raios. Então, é, durante muito tempo, se trabalhou com essa ideia de sete orixás. Até o próprio mestre Rubens Saraceni a, a, trabalha com, 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 sete, com sete orixás. Mas a, 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 você tem outras umbandas, como a Umbanda Guaraciana, a mesma Umbanda selviana, que vai com mais orixás. Por quê? Porque resgatam é, outras forças da natureza. É importante entender que espírito para umbanda, Umbanda, né, os pretos velhos, os caboclos, os exus, as crianças, os boiadeiros, os marinheiros, os ciganos, são, é, 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 foram pessoas que viveram né, na terra né, e hoje estão no plano espiritual trabalhando com a gente, né? Muitos deles em outras encarnações podem ter sido nossos familiares, nossos amigos espirituais, e são pessoas que têm um propósito aí de servir o evangelho, de ajudar o maior número de pessoas nós encarnados a encontrar o bom caminho e que a gente evite aí depois quando desencarnar tá estar em, em apuros, né? Então são espíritos que vêm trazer orientação, que vêm ajudar a gente a resolver problemas de saúde, resolver problemas de trabalho, problemas financeiros, para que a gente tenha uma vida muito mais equilibrada e que a gente possa cumprir e aí o nosso destino de ser feliz e também espalhar o bem para o mundo. Mas é, é, uns, né, alguns, já, alguns espíritos já estão num, 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 num patamar tão adiantado como, por exemplo, Bezerra de Menezes, que não necessariamente precisa voltar a reencarnar na Terra mas você tem outros que vão reencarnar ainda outras tantas vezes e passar por experiências. Né? Muitos aqui também um dia vão, vão desencarnar, a maior parte de nós, né? vai, 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 vai é, em algum momento ou outro, pode não ser nessa encarnação, na outra também se virar mentores de pessoas queridas, etc. E ajudar essas pessoas que a gente ama quando elas estiverem na Terra a seguir o seu caminho de forma muito mais segura. Orixás, por outro lado, enquanto forças na natureza, os orixás não falam né? Eles são forças, o candomblé, por exemplo, que é uma outra religião Que é bem diferente da Umbanda Eu, por exemplo, fui iniciado no candomblé e na Umbanda Mas eu, pela minha ligação aí com o evangelho, Jesus Pela minha ligação de formação kardecista, eu optei por seguir a Umbanda então, é, é, mas no, no candomblé você incorpora os orixás, né? Você incorpora os orixás e os orixás não falam, não banda também, você incorpora que são forças anímicas, são forças que vêm da alma, são forças que, que você carrega, porque são, é, são forças que você tem dentro de você, não são entidades de fora, né? Entidades de fora, espíritos que nós conhecemos são os guias, isso no entendimento da Umbanda. E os orixás são expressões divinas, né? são expressões, são, é, é, é como se fossem, é, é, são as forças da natureza que nós carregamos também dentro de nós. Ponto importante é que muita gente, é, às vezes, um, um, uma pessoa que se iniciou no candomblé, só para você saber, ela não pode ser um pai de santo de candomblé é, depois, antes de, de, de completar suas obrigações que levam pelo menos sete anos. E aí, não que, um, quer aguardar, que é, um, que, que, é um, que é um erro absurdo, né? Porque a uma, um, um, uma primeira coisa que a gente aprende nas religiões de matriz africana, ou qualquer religião que lide com a natureza, é respeitar o tempo, que também é uma força da natureza. É, então, por, que, que, por que, que você tem isso? É, porque você, você tem... Você, as pessoas dentro da alguns alguns filhos de santo, que nós chamamos do candomblé de Aô, né? Não quer, não quer esperar o tempo necessário e resolve abrir uma casa de umbanda, mas querendo aplicar fundamentos do candomblé. Né? Então, por exemplo, a umbanda na sua história, né? estou falando de umbanda de história, não tem sacrifício de animal. Né? A gente sabe que no candomblé, quando se faz sacrifício, é, é para depois a comunidade inteira come lá os... os o, o, o animal que foi, que foi sacrificado de uma forma ritualística, mas serve de alimento, inclusive, para toda a comunidade. A Umbanda, na sua história, ela não carrega esse tipo de, de prática. Não é? Então, é, isso, isso surgiu de repente é, uma mistura muito grande de, de trazer, por exemplo, a Umbanda na tradição não se raspa, né? as pessoas não têm isso. E, e, mas virou aí um, por interferência de pessoas que vêm do candomblé. Uma, uma, uma misturada e aí virou o tal da Umbanda Umblé, né? que é uma, uma, uma Umbanda com fundamentos de Candomblé. E são coisas, são religiões é, diferentes. Elas, elas falam de orixás? Falam. Elas têm os seus atabaques? Tem. Mas uma tem uma, uma, uma fundamentação cristã e o Candomblé não tem fundamentação cristã. Esse é um ponto super importante. A... a, a, a... Maria está me perguntando aqui... Por que Umbanda... Qual, por que Umbanda Branca? Qual a diferença? Bom, aí você vai... Justamente, você tem a tal da Umbanda... O do Umbanda Você tem uma Umbanda esotérica... Que vem aí de uma tradição uh, sagrada esotérica, que vem, que vem de, de, de leituras eh, de, de, de médiuns, né? Você tem um, o professor Rivas, você tem o mestre Rubens Saraceni, você tem uma série. Você tem o um Carlos Bubi, que tem uma banda guaraciana que vem trazendo leituras diferentes, você tem uma banda selviana, que vem um outro tipo de leitura, uma banda branca, geralmente é aquela banda. É, é, que as pessoas, ou de mesa branca, né, que estão muito vinculados ainda com, com, muito ligado ao universo cardecista. Muitas dessas umbandas, por exemplo, não têm atabaques. Né? É, eles incorporam os, os, os caboclos, os índios, mas às vezes, ou é na música, música tocada mesmo em. em eu ia Vitrola, de denunciando a quimidade. Hoje é Spotify. Estou colocando aí outras. outras, outras colocando música é, né, o, CD, enfim. É, sem necessariamente ter os atabaques. Então, você tem uma, 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 uma banda que é muito mais, ainda mais cardecista do que a Umbanda tradicional. Então, são nomenclaturas não é? e que você pode encontrar vou falar, ah, mas é, é, tem, a minha Umbanda é mais certa do que a outra. Não, não tem essa mas Umbanda é mais certa do que a outra. Se a Umbanda pratica a caridade, não caridade, é? se a Umbanda é, é, busca aí amparar as pessoas dentro da lei eh, de ética, dentro da lei da honestidade, dentro da lei do amor. Se é uma Umbanda que tem reencarnação que que, que acredita na, na incorporação dos espíritos e na existência de um Deus único, é Umbanda. Como é que vai lidar com isso? Aí cada um escolhe. É como a igreja, as igrejas pentecostais. É, cada uma tem, um, tem a sua dinâmica. nem né? Por isso, é, é, não é? você vai considerar uma coisa é, uma, uma igreja pior do que a outra, ou as outras religiões. Eu tenho convivido muito né? com, com irmãs, amigos é, e colegas que são muçulmanos, é, colegas que são rabinos, padres, é, monges budistas. Cada um tem aí o seu entendimento da vida. Cada um quer cultuar o seu sagrado de uma maneira muito, muito própria, muito bonita, muito especial. O importante é que você possa, é, Tatiana Gasparco, Templo Guaraci, o grande Templo Guaraci, o nosso querido Pai Bubi, é, é que você encontre o seu caminho. Né? dentro que se, se esse caminho traz a você paz interior, se esse caminho traz a você aí uma, a busca para ser uma pessoa melhor, religião é isso, é fazer com que você se conecte com, com Deus, com que você possa trazer é, é, uma, uma, uma paz interior e paz para o mundo. Uma religião que, traz, que te deixa atormentado, azucrinado e que e atormenta os outros não pode ser uma boa religião nem para você nem para os outros. Né? Agora, se não importa se é a religião, se você é budista, se você é evangélico, se você é católico, se você é protestante, se você é espiritual, kardecista, umbanda, aquilo te traz paz para você e para o mundo, que te faz ser uma pessoa melhor, ótimo. Eu encontrei na Umbanda Selviana o meu caminho, porque é um caminho que, que, que é culto à, à natureza, que é, é o estudo do Evangelho de Jesus, né? que é a prática da cura, que é a prática do o respeito total ao livre-arbítrio das pessoas. Enfim, mas é um caminho, como cada um tem o seu. Já vão atender o telefone aí? Tem gente na linha já? Alô? Oi, alô, alô? Alô. Oi, quem fala? É Silvia. Oi, Silvia. Vamos lá, qual é a sua pergunta?
1: Ah, então, eu tenho um filho. o é meu filho, tá? Ele começou a trabalhar agora e eu queria saber como é que vai ser esse, a vida dele dentro dessa empresa.
0: Tá, o nome dele e data de nascimento. É Bruno...
1: Hum. É dia 2
0: dois, Do 2 dois, de 96 2 dois, do dois 96, Bruno Vamos lá Olha O Bruno baixa um pouquinho o rádio para não dar eco, senão vai dar microfonia aqui para nós. Tá. Vamos lá, vamos lá. Uh, primeiro, aqui está dizendo que ele pode ter muito sucesso, sim, na, na, na vida profissional dele nesse novo caminho que ele escolheu. Mas pede é, uma postura de mais recolhimento. É uma pessoa que que geralmente, né, os, os aquarianos têm uma postura mais mais libertária e não é. Né, enfim, mas no geral, nesse caso dele está pedindo, saiu uma carta da sacerdotisa que pede que ele tenha uma postura discreta, que ele, antes de ele querer se manifestar, antes de ele querer é, comprar briga, antes de ele... para ele observar bastante. Sabe, aquela, sabe quando você sai do olho do furacão e você observa de fora uma situação? Peça então para ele assumir sempre uma posição discreta, para antes de ele emitir uma opinião, é, tomar lado, tomar partido, ele observar bastante. Mas indica aí uma, uma, uma carreira bem sucedida nessa empresa em que ele começou a trabalhar.
1: Ai, que bom. Muito obrigada, Por viu? Nada, Muito até obrigada, até mais.
0: Alô? Oi? Alô? Oi, quem fala? Eliana. Oi, Eliana, vamos lá, qual a sua pergunta?
1: Boa tarde, tudo bem? Tudo bem você. Tudo bem, é, eu sou Eliana Marques, nasci no dia 6 de março de 1977, é que eu estou trabalhando numa empresa agora, tem mais ou menos aí uns dois meses, e fui chamada para trabalhar em outra empresa com uma amiga, e eu queria saber se eu fico onde eu estou ou eu vou trabalhar com ela.
0: Tá bom, vamos lá. Eliana é Marques, 6 de março de 1977. Né? Isso. <música> Olha, aqui está dizendo que trabalhar com essa sua amiga pode dar muito certo, tá? Muito certo mesmo. Os dois caminhos, mas essa trabalhar com a amiga pode dar muito certo. Mas vai exigir de você, realmente aí, é uma postura muito racional. Não é para misturar as coisas mesmo, viu? Achar que, 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 que pode... É, que só porque são amigas, vai, é, tem, pode fazer qualquer coisa. Não, separem bem as coisas. Saibam, saibam colocar... É, é, o, o limite da relação, mas está muito favorável para trabalhar com ela assim.
1: Então sai de onde eu
0: estou e vou para lá. Pô, não, é uma decisão sua, né? Não vai. No, a questão que eu estou dizendo é a seguinte: que tá que existe uma forte possibilidade de dar muito sucesso trabalhar com ela, mas vai exigir. Esse é por isso que eu estou falando. Vai exigir uma postura muito racional de muita frieza sua. A pergunta que eu faço é, você vai ter essa frieza? Você vai saber separar as coisas? né? Esse é um ponto. Aí, se você, souber, se você tiver frieza e souber separar as coisas, as tende coisa, a, a, a de dar muito certo, sim. Mas vai, 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 você tem que ter essa, essa, essa noção muito clara, tá bom?
1: Ricardinho, não aparece aí estão gostando de mim nesse serviço agora, né?
0: Olha, eu, eu, eu vou... Deixa eu ver rapidão aqui. Eu não costumo fazer duas perguntas, mas só para... Olha, tem proteção, sim, viu? Você tem aí, você tem, você pode ter muita estabilidade, sim, viu? Seu seu, seu chefe é homem? Mulher. Ah, então, olha, tem um tem um tem um, tem um então, mas tem uma figura masculina que vai tra trazer para você e muita é, dono da empresa, não sei, alguém alguém tem aí uma 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 simpatia grande por você, porque isso é uma carta do imperador. Mas essa carta do imperador também traz estabilidade onde você está tá bom
1: entendi muito obrigado por viu? nada Bem...
0: bom gente deixa eu passar um recadinho antes aqui que o pessoal tá me passa, tá me perguntando aqui no, 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 no nosso Instagram das Vó das Vó é o patrocinador deste programa né esse esse programa ele tem o patrocínio de uma empresa que é uma empresa de fitoenergéticos uma uma, uma empresa que tem aí um, um compromisso em oferecer as melhores soluções energéticas para você Através de banhos, através de shampoos, condicionadores também. Aliás, eles lançaram um shampoo, condicionador. Hoje eu estou aqui, vou te até mostrar tá? que ajuda a crescer cabelo, que está uma maravilha, viu, gente? E de verdade, você tem aí, ele é feito de joá, ele é feito de umas plantas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas que são plantas que, que, que depois foram descobertas, descobriu-se a, a, a importância delas em relação ao, ao, à saúde dos cabelos. Então, você tem é, uma série aí de produtos, de banhos de fitoterápicos, fitoenergéticos, fit, desculpa, banhos, fitoenergéticos, shampoos, escaldapés que ajudam você a encontrar o seu, a sua saúde, seu bem-estar físico, emocional, é, mental. E olha, é, os produtos são super baratinhos, super acessíveis e são entregues em todo o Brasil. Para isso você pode entrar em contato no site ww.dasvol.com.br ou também no telefone WhatsApp 96660 7867. 7, 8, 6, 7, você tem banho aí para ansiedade, banho aí para prosperidade, para sedução. Então, olha, você tem dia dos namorados, você está sem namorado, devia ter tomado banho de sedução, mas nunca, sem, nunca é tarde, né? Pode tomar banho de autoestima, banho de amor para fortalecer a sua relação, você está em uma relação mais fria aí, as coisas que você quer aprofundar, dar mais solidez para o seu relacionamento, tem esses banhos, esses tratamentos energéticos. Tudo é no no, 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 nos produtos da Asvolta. Vamos lá. Alô, tem mais... tem mais gente? Alô. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Zé Carlos? é Carlos, vamos lá, qual a sua pergunta? Ricardo, primeiro, primeiro, eu quero te parabenizar. Você deu um esclarecimento tão bacana
1: desse, nessa parte espiritual que eu sim, sempre tinha um certo até preconceito. Eu nunca vi ninguém explanando é, tão bem é, a, a Umbanda, falando do Candomblé também a gente enquanto enquanto católico né a gente é católico mas não, 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 não é praticante né porque sim, a gente sim. vai na igreja tão pouco e eu sempre me liguei é, pela espiritualidade pela 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 vida dos espíritos que vêm trazer essas benesses todas eu nunca vi ninguém dando uma explanação tão bacana como como escutei né agora há pouco
0: obrigado muito, muito
1: bacana mesmo, bacana e, e tira uma série de preconceitos né, que nós temos né, que estão enraizados né?
0: é verdade é em verdade. Na,
1: na, 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 todo mundo, na, na população e, e a gente se liga a, a, a uma espiritualidade que a gente não conhece uma espiritualidade invisível enfim, parabéns gostei muito, muito do seu trabalho muito, muito obrigado. mesmo muito, obrigado. muito, muito, muito eu, eu, eu gostaria de, de, de te falar, eu estou em licença do trabalho, gostaria de voltar ao trabalho e, e investir numa nova
0: função ali dentro. Tá. Você me dá luz? Qual a uh, data de nascimento? 02-01-1957. É... 2 de fevereiro de 57, José Carlos, é isso, né? 2 de fevereiro. 2 de janeiro. 2 de Dois? janeiro, tá bom. 2 de, de janeiro de 57, vamos lá. De janeiro de 57. De janeiro de 57. Carlos é não tá favorável mudanças tá de, de, uh, de novos projetos porque vai uh, uh, pode a empresa aí passar os, o trabalho por uns seis meses de instabilidade então depois disso depois de seis meses a coisa fica bem mais tranquila bem mais favorável mas procure manter meio que que as coisas mais estáveis nos próximos seis meses tá porque saiu uma carta da lua, e a lua, quando ela tem aí uma, uma no, na posição que ela saiu, ela traz instabilidade, ela traz aí uma série de, as coisas não ficam muito claras, muito sólidas. Então, não é momento de você é, promover mudanças, não. Mas espera seis meses, lá no início do ano que vem, as coisas ficam muito favoráveis para você mudar aí de, de função e, e ter novas oportunidades, tá bom? Satisfação. Então, muito bom. obrigado! Um abraço, até mais! Vamos lá. Tem mais gente aqui? Ah, tem. Alô? Ops. Oi, alô?
1: Oi, boa tarde. Você boa tarde.
0: Quem fala? Adriana, pode Oi, participar eu... do programa? Como? Posso participar do programa? Pode? Não, pode falar. Vocês estão no ar, minha filha. Diz aí ah, qual é a sua pergunta. Obrigada,
1: é que eu tô, é, eu estou ouvindo rádio agora. É o seguinte, é que eu estou no meio financeiro, filha, filha, como é que você me dança?
0: Oi, você está com problema financeiro, é isso? Alô? Isso, é. Tá, vamos lá. E qual é, qual é o nome da data de nascimento? É Adriana
1: Francisco, 28 de 12 de 74.
0: 28 de 12 de 74, dezembro de 74, isso. Adriana. É. Olha, aqui não tem, mudanças, não tem mudança financeira não, no, em curto prazo, tá? Aqui saiu uma carta do juízo, a carta do juízo, ela, ela fala muito do, do, do colher o que se plantou, entendeu? Então, você tem aí uns quatro meses de, 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 de nenhum tipo de mudança, alteração possível no, no, no ponto de vista de, de, de finanças. Inclusive, sai a carta da temperança pedindo aí uma, uma, uma paciência maior tá agora quando saiu a carta do juízo ela diz o seguinte olha você está colhendo um ciclo né a colheita de algo que você plantou e vai dar início um novo ciclo portanto se você está com algum problema financeiro nesse momento é hora realmente de, de, de fechar aí as torneiras o máximo que você puder tentar achar uma saída tentar aumentar a renda né seja às vezes, sei lá, às vezes a pessoa tem, tem dom para para comida, tentar crescer para tentar pagar as contas, mas, principalmente, assumir uma nova postura em relação às finanças, para você não passar no próximo ciclo, novamente, nenhum tipo de dificuldade. Mas, nesses próximos quatro meses, tá dizendo que a coisa vai, fica, vai, vai continuar do jeito que tá. exigindo paciência, tá bom?
1: Ah, tá bom então. Obrigada. É mais, tchau.
0: Oi, alô? Ih, caiu, mas deixa eu responder aqui. Mega Zen, vai conseguir terminar o serviço social? Ih, Mega Zen, mas você tem que me falar aí o seu. Gente, bom, caiu aqui. Qual é, o, qual é o seu, a sua data de nascimento? Porque sem data de nascimento não tem como tirar as cartas. Mas acho que tem alguém aqui na linha. Vamos lá, alô? Alô? Oi, quem fala? Andréa. Oi, André, vamos lá. Qual é a sua pergunta?
1: Então, eu queria saber se eu consigo vender um apartamento que eu moro e comprar uma casa. Tá,
0: qual a data de nascimento sua?
1: É 13 de 4 de 72.
0: 13 de 4 de 72, você vai conseguir vender a casa onde eu né?
1: É o apartamento e comprar uma casa.
0: Tá certo, vamos lá. Música Consegue sim, viu? Consegue sim, mas lá, uh, aqui, aqui indica sete meses tá. para acontecer. Tem mas... alguma
1: coisa que eu preciso fazer,
0: Ricardo? Não, não, é ter. É ter... Bom, é sempre bom, é sempre bom manter aí, não é? O, a confiança em alta, as suas energias tranquilas, mas não tem nada espiritual que possa te atrapalhar. que está dizendo só que esperam sete meses, que sete meses tem a possibilidade das coisas concluírem, tá bom? Tá.
1: Sonia, muito obrigada. Por gente.
0: nada, até mais tá. Bom gente, vamos lá que está encerrando o programa, tá faltando só 30 segundos e eu tenho que repetir os contatos aqui do nosso patrocinador das Vó Produtos fitoenergéticos, vocês têm aí os banhos, escaldapés para ansiedade, autoestima, prosperidade, relacionamento. Vocês têm os banhos planetários que trazem as qualidades dos planetas. Muito bom se você está aí com, com um trânsito astrológico super complicado, que, por exemplo, Mercúrio, está retrógrado. Hoje o pessoal estava falando aí. Toma um banho de mercúrio, que é o banho de mercúrio, não é o banho do mercúrio, né? É um banho com as ervas de mercúrio que o pessoal da Dasvó está vendendo. Site www.dasvó.com.br e também no WhatsApp 966 Nos vemos aí na próxima sexta-feira, uma super semana iluminada, que Pai Oxalá nos abençoe, que tenhamos sempre muita saúde e prosperidade. Até mais.